0: Talons hauts et bottes de foin. Nadine Massy. Talons hauts. Josiane Aubuchon. Bottes de foin.
1: Alors bonjour tout le monde. Bienvenue à notre podcast numéro 7. Talons haut et bottes de foin. Salut Josiane. Salut Nadine, ça va? Oui, toi?
2: Oui, certain, certain.
1: C'est Josiane Aubuchon, mon acolyte, qui est la botte de foin. Oui. Et je suis... Évidemment, le talon haut.
2: Exactement, on se complète à merveille.
1: Voilà. Donc, euh, on commence avec euh, un petit tour de table. Comment va ta semaine, Josiane, à date?
2: Bien, ça va super bien, à part les écarts de température. Hey, ça me fait rocher, ça. Nous autres, là, cette semaine, il y a eu comme du ressenti moins 25. Puis là, dehors, il fait plus 10. fait que ça, moi, je suis comme un vieux monsieur. Là. Je trouve ça difficile. J'ai des parties de mon corps qui sont un peu molles. Puis ça fait en sorte que ces parties-là peuvent prévoir la météo, ressentir l'humidité. On parle de ton pied mou, je Oui, c'est ça, de mon pied mou. J'ai un pied mou, je vous raconterai un jour. Mais pour faire une, histo une histoire courte, je suis tombé dans un puits. Pas en 1840. En 2011. <rire> Donc, euh, c'est ça. Et, et depuis, mon pied, il est mou, puis il peut un peu prévoir la météo. fouille moi pourquoi. Je ressens ça. Et là, euh, il y a beaucoup d'activités dans mon pied mou. C'est assez intense à gérer, tout ça. Là.
1: Mais oui, on a tendance à faire de l'inflammation dans nos membres à cause de l'humidité.
2: Ben c'est ça. Donc, voilà, c'est humide. Oui, puis là, en plus, là, ça, il fait plus 10, ça fait que ça dégèle. J'ai l'impression que le pied me coule fait que c'est pas, <rire> pas facile. Mmh, de la bonne sève de pied. D'ailleurs, tu me racontais que ton père
1: est en train de rocher parce que là, avec des, des doux, des redoux, des froids, des froids, des froids intenses,
2: lui, avec sa cabane à sucre, ça va pas super bien, là. Ben, c'est comme s'il faisait affaire à une cabane à sucre bipolaire. <rire> c'est genre, elle veut, elle veut plus, elle veut, elle veut plus. fait que c'est comme, euh, comme intense quand même de, de se préparer puis de, pas, de rater, euh, pas rater aucune, aucune shot d'eau, là, pour avoir vraiment tout le sirop de l'année, mais c'est du travail. Là. Il faut être un pro pour gérer ça en ce moment. Fait qu'on le laisse faire. Puis moi, ben je fais des petites blagues à Montréal. <rire>
1: oui, d'ailleurs, on revient d'un show parce que là, au moment où on vous parle, on enregistre C'est la journée de la femme. Oui,
2: bonne fête, Nadine.
1: Ben, bonne fête à
2: toi. C'est toute une femme. <rire> Écoute, nous sommes des femmes incroyables.
1: Et on a eu un spectacle. Moi, ma semaine va super bien. Euh, mais à part que Lorenzo, lundi, il m'a fait un petit, épi un petit épisode euh, épeurant, d'inconscience. Euh, il paraîtrait qu'il a trop toussé. D'après le médecin, c'est ça qui est arrivé. Il a trop toussé. Puis là, il est venu, écoute, il est venu pâle, flasque. Et moi, je pensais qu'il arrêtait de respirer. Tu sais, j'étais ambulancière de formation moi-même. Puis j'étais à ça de souffler dans sa bouche.
2: C'est quand même je... un petit moment paniquant. Hein? Euh,
1: paniquant, tu dis. Je pense que mon cœur m'a fait trois tours. j'ai... Ah, c'est triste, là, ça commence mal une émission, <rire> mais je me suis vraiment dit, genre, mon bébé ne peut pas mourir, il est bien trop jeune, je peux pas perdre mon bébé. Là, j'ai vraiment capoté, puis je me suis demandé, OK, j'appelle-tu l'ambulance ou je m'en vais à l'hôpital? Puis pour vrai, je me suis dit, OK, là, les gens, quand ils paniquent, c'est ça qui arrive. Ils appellent l'ambulance, moi, j'arrive, puis je suis comme, ben voyons, tout es mm. est calme, c'est tu sais quoi, avec capote. Mais c'est parce que moi, je l'ai vécu, là, le moment que eux ils vivent avant de faire 9-1. Là, je comprends. Puis Quand c'est ton enfant, c'est pas pareil comme ta grand-mère. Non! Non, mais ta grand-mère, elle verbalise ce qui est en train ouais. de se passer. Lui, il a fait une petite réaction vagale, mais moi, j'ai aucune idée c'est ça qui arrive. Fait que bref, euh, je me suis dit, mettons que j'étais l'ambulancière en ce moment, parce qu'il faut que tu mettes un chapeau de, de non-panique, parce que sinon, tu paniques et tu appelles 911. Fait que là, je me suis dit, okay, arrête de paniquer. Si tu étais l'ambulance où tu arrivais en ce moment, qu'est-ce que tu conseillerais à ces parents-là? Ouais, c'est ça. Puis je me suis dit, je conseillerais peut-être pas un lift en ambulance, mais je lui conseillerais fortement d'aller à l'hôpital parce que c'est arrivé deux fois en ligne. Hein? Ah oui. La ouais. première fois, je me suis dit, OK, c'est peut-être juste un épisode. La deuxième fois, j'ai fait, OK, là, je vais y souffler dans la bouche. Puis, il va, puis là, c'est là que je me suis mis à paniquer. Fait que bref, dans ce temps-là, je dis aux parents, c'est mon message de la semaine, vous écoutez votre instinct, vous appelez 911 ou vous allez à l'hôpital par vous-même. Ouais. J'ai bien fait, je crois.
2: Bien écoute, je te confirme, Nadine, que c'est une façon tout à fait réjouissante de débuter notre <rire> podcast de la semaine. Mais en fait, ben, la bonne nouvelle. Ceci dit, excuse-moi, euh, je disais que
1: sinon, ma semaine va super bien. On a fait un show ensemble ce matin.
2: Et eh oui, figurez-vous donc. De la ce matin. Ce matin, à 8h30, j'étais chez Nadine <rire> et il n'était même pas 11h le matin et le show était fini. On était rapé, on était dans le char. C'était fait. fait C'est efficace la journée de la femme. Les femmes se lèvent tôt.
1: Ben, pour vrai, ça n'a pas d'allure. C'est la première fois que je fais un show aussi de bonheur dans ma vie. Oui, j'avais fait des shows peut-être comme à 11h midi, l'heure du dîner. Des, des,
2: oui, des fonctionnaires
1: dîner. qui, tu leur patron leur offre ça comme cadeau. Mais là, à euh, Écoute, on était là à 9 h.
2: Oui, puis le show était cédulé pour 9 h 30. On a commencé peut-être à 10 h moins quart, le temps que tout le monde s'installe. Mais tu sais, c'était en plus ce qui est drôle, on va vous le dire, chers auditeurs, on était dans un édifice de Revenu Québec. Oui. <rire> Donc, Nadine et moi, on était dans le char, puis on se disait OK, on est-tu clean pour aller jouer là, on est-tu correct mais on ne doit pas d'argent à personne. qu'on est arrivé pour faire un show à 10h le matin, euh, au gros soleil, il faisait clair, les gens mangeaient des croissants, <rire> puis on faisait un show pour la journée de la femme, mais Nadine, elle a fait ça comme une championne fait que moi, j'ai juste eu à rentrer après, puis c'était super, là, ça a vraiment été un C'est vrai un beau que j'ai bien joué,
1: c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Ben, <rire>
2: c'est vrai, il faut, faut reconnaître notre talent, cette journée de la femme. Ouais.
1: Non, mais pour vrai, ça a super bien été, mais tu sais, oui, j'ai bien joué, mais en même temps, je le voyais juste comme un euh, jaser avec ces gens-là, parce que qu'ils sont en pause, là, il fait clair, il n'y a pas un stage, j'ai pas, tu sais, j'ai un micro qui fonctionne moyen, tu sais, oui. comme... Euh, oui. Dans ce temps-là, la pression de se faire un show, non, c'est comme, non, on va jaser ensemble euh, et on va voir d'après la réponse qu'ils me donnent où est-ce qu'on s'en va avec ça. Puis c'était des gens tellement participatifs. Les femmes étaient contentes d'être là. Les hommes aussi avaient du fun. Puis peut-être que je t'ai servi là, la table, mais pour vrai, Josiane, t'as tout pété après.
2: Oh, et les autres, ils
1: étaient vraiment contents de leur journée, pour vrai. Oui, vraiment.
2: Puis ce qui est le fun, en fait, c'est que on fait tellement souvent des shows le soir où des fois, t'as as encore ton high d'énergie puis tu vas te coucher. puis finalement, as de la misère à dormir. Là, tandis qu'on a eu aujourd'hui le, 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 le shot genre d'énergie le matin. Puis on est comme à « on » pour le reste de la journée. Même les gens du bureau, justement, Revenu Québec, étaient comme « yeah! » Tu sais, notre journée est tellement bien startée. Tout, tout va juste bien aller pour le reste de la journée. Tu sais, on a ri pendant l'avant-midi en mangeant des croissants au beurre. Je veux dire... Mais il n'y a rien de plus beau. Pour moi, c'est un peu le paradis. Bourra, à misère, face Mariez-moi quelqu'un.
1: Oui, mais il y a comme l'organisatrice qui a pété le fun au début. faut tout le quelqu'un <rire> qui pète le fun. Là, et il va y avoir une prestation, il va y avoir un spectacle. Ensuite, on va faire ça vite parce que qu'on colle votre 15 minutes de pause et dans 45 minutes, il faut que vous soyez à votre bureau. Tu sais, c'était comme... Oui, oui, oui. Merci, madame, de me mettre la table comme ça. <rire> oui, c'était
2: un peu la maîtresse d'école. C'était oui. très drôle, en fait. Ils ont lu nos biographies, mais ils sont gentils, là, ils, veulent, ils veulent nous présenter au public, mais tu sens qu'ils ne trippent pas à être devant un auditoire avec un micro. Hein? Ce n'était pas fluide-fluide, mais c'est pas grave. On est très reconnaissants de cette belle aventure de oui. la journée de la femme. On a été
1: super bien reçus, on est très reconnaissante, comme tu dis. Et on fait, euh, sur cette longue intro, parce que d'habitude, on va un peu plus vite, euh, de quoi on parle aujourd'hui, Josiane?
2: Bien, écoute, on va parler de plein de choses, dont, en fait, euh, le premier sujet du jour, en fait, où j'aimerais euh, t'entendre discuter, c'est au sujet des infections, des rhumes. Je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de changements de température, fait qu'on risque de pogner plein d'affaires. Donc.
1: Oui, je vais faire mon top 3 là-dessus. En fait, je vais vous dire comment on reconnaît qu'on a une infection. Et toi?
2: Moi, je vais vous faire un gros, euh, gros vomi verbal de toutes mes opinions à ce sujet et sur euh, des expériences personnelles. OK, ensuite, euh, ensuite ça va être le fun. On s'est préparé des surprises, Nadine et moi. En fait, euh, je vais vous parler un peu de, je vous dirais, la réputation du printemps. Je vais vous parler de la réputation euh, du printemps. Et Nadine, je sais que tu m'as préparé un quiz.
1: Oui, je t'ai préparé un quiz sur. Euh, C'est des synopsis de films. Et je, je sais que tu es une grande cinéphile et <rire> je veux tester tes connaissances. Puis ensuite, euh, je t'ai préparé un petit questionnaire parce que j'ai envie d'en connaître plus. Oh, là, on oui. entend mon petit chat. Mon oh. petit chat qui tousse encore. Le petit Lorenzo, mais, mais il va
2: guérir, il va guérir.
1: Oui, puis il ne fait pas de fièvre. Tout est beau. Et donc. Euh, j'ai envie de te connaître plus, Josiane, parce que tu dis tout le temps que tu es célibataire, mais je ne connais pas tes relations passées. Et là, oh! on veut savoir pourquoi tu es célibataire et c'est quoi le fuck?
2: Ah, le fuck, c'est moi. <rire> vous allez juste savoir tout c'est moi le fuck?
1: Et ensuite de ça, on conclut sur notre coup de cœur, coup de cul de la semaine, mais juste avant, on parle de pourquoi une relation, ça peut être compliqué.
2: Parfait, Nadine. Moi, te suivre jusqu'au bout du monde. On va suivre. Fait qu'on vous revient.
0: Le rendez-vous des amateurs de poker du Québec et de la francophonie. 100% Poker avec Laurent 100%. Disponible en balado-diffusion chaque semaine. Couverture des tournois majeurs, trucs, astuces et tout ce qu'il y a à savoir dans le monde passionné du poker. 100% Poker avec Laurent 100%. Présenté par les Productions Podcast. Info à podcast.com Tu veux participer à l'évolution de Productions Podcast Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast. P O D C A S S E ou écris-nous à podcast à commercial iCloud.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite Podcast.com
1: Alors, rebienvenue à Talon haut et bottes de foin. Et là, on commence officiellement avec euh, Je voulais juste. Une petite parenthèse, en fait, c'est que d'habitude, on a des invités. On jase, euh, on les invite, tout ça. Et là, moi, euh, Josiane et moi, on a eu des commentaires comme de quoi que les gens ont envie de nous entendre plus. Fait qu'on s'est dit, pourquoi on ne se fait pas un podcast à nous?
2: Un tête-à-tête! -tête. Oui,
1: un tête-à-tête. -tête. On jase, on a du fun. Et quand on ressentira le besoin ou quand on va trouver que quelqu'un a une histoire de vie vraiment amusante, qu'on veut en parler, on veut le recevoir... Ben, on le fera. Donc, euh, là, il va y avoir des surprises des fois. Des fois, ça va être juste nous. Puis, ça nous donne euh, l'impression que vous allez vous attacher à nous un peu plus.
2: Vous allez comme faire partie d'une relation à trois. Vous, Nadine, moi, vous allez voir, ça va être magique.
1: Ah. <rire> on est toujours en train de faire un podcast, là. Ah oh oui, je suis là, je suis au podcast. OK. <rire> Donc, là, on commence avec notre top 3 de la semaine. Euh, je vais commencer, si ça ne te dérange pas.
2: Certainement, vas-y, ma est bon. très chère.
1: En ce moment, c'est la saison du rhume, de la grippe et des infections. Mais il y a des infections autres aussi. Fait que moi, je suis allée plus dans l'infection en général. Toujours, euh, je me suis écrit un texte. Je vous ai écrit un texte de re comment reconnaître... Aux...
2: <coughs> voilà, une infection, <coughs> une infection live au podcast. <rire> ah,
1: ça ne peut pas tomber mieux. Désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé.
2: Mais oh, oh, ben voilà. Ah, bon, ben. Ben Moi, en fait, je pense que qu'est-ce qui se passe, c'est que ton enfant et toi, vous vous, vous, vous passez l'infection, c'est clair. là. Ça ne peut pas être plus
1: dans la thématique, <rire> c'est malade. Donc, comment on reconnaît une infection? Numéro 3, si ça pue. Hein? Tout le monde s'entend pour dire que quand ça pue, c'est mauvais signe. Si vous êtes comme moi, vous avez besoin de sentir une fois pour savoir si ça pue et de confirmer deux fois.
2: <rire> oui je, je comprends Oui, tu, tu grattes le bobo ouais, ça chlingue-tu ça, ça, ça il ça? Ouais, oh, oui, y a ça du pu là-dedans
1: puis là après ça tu fais oh shit ça pue pour vrai bon alors une fois que ça c'est confirmé on passe à la prochaine étape accepter que ça pue mm. euh, top 3 toujours de comment reconnaître une infection numéro 2 quand ça pique Là, on ne parle pas d'un rhume, parce que si ton rhume pique au niveau de ton nez, c'est normal, ta gorge, ok, mais dans n'importe quel autre craque que ça, c'est pas un rhume. Okay? <rire> Étape numéro un, quand ça pique, se gratter. Étape numéro 2, arrêter de se gratter. Ça ne donne rien d'empirer la situation. Et là, moi, je dis, on essaie des crèmes. Si vous êtes comme le commun des humains, vous mettez une crème que vous trouvez dans votre pharmacie, vous vérifiez toujours la date d'expiration, puis vous dites, bah, c'est mieux que rien, là. Hein parce que c'est sûr qu'elle est expirée. Moi, toutes mes crèmes sont tout le temps expirées, mais, mais je oui, le si... mets pareil, je fais, Ah, ça va marcher, ça va marcher. » Moi, je me dis, si je mange du yogourt passé date, je peux même mettre
2: une crème passée de deux ans.
1: Bien, la vérité là-dedans, là, c'est que c'est juste que l'agent médicamenteux, ouais. médicament, est juste moins fort, en fait. C'est ça,
2: c'est parce... pas si grave que ça. Parce que nos
1: médicaments, ce qu'on fait, c'est qu'on les envoie au tiers-monde quand ils sont plus bons. Ils sont plus bons pour nous autres, mais pour eux autres, ils sont tellement bons.
2: Et misère de Dieu.
1: Et voilà Bon. Ensuite, vous allez voir sur Internet si votre rash est une réaction allergique ou le zona. Dernière étape, constatez que vous allez bientôt mourir <rire> et que quelqu'un va sûrement vous trouver dégueu morte dans votre pu et racontez ça à tout le monde. Essayez de trouver qui serait cette personne dans votre entourage et éliminez-la tout de suite de votre vie.
2: Moi, je pense que tu dois ajouter une étape. Avant d'être découverte dégueu morte dans son pu, tu devrais dire s'assurer de porter de beaux sous-vêtements. Moi, là, oui. ma mère m'a souvent dit Josiane, quand tu pars de chez vous, arrange-toi pour avoir des beaux sous-vêtements. Si tu pas eu un accident, là, tu te retrouves à l'urgence avec tes bobettes beige de grand-mère, c'est plate. Tandis que là, si je meurs dans mon pu et avant, j'ai pris le temps de me mettre de beaux sous-vêtements, la personne qui va me découvrir et qui va parler de ça le restant de sa vie, bon, au moins, elle pourra dire que j'étais bien culottée.
1: Ça, c'est drôle parce que, tu sais, moi, dans ma carrière d'ambulancière, en tout cas, on reviendra là-dessus tantôt, ouais. les sous-vêtements, si on regarde ou on ne regarde pas les sous-vêtements.
2: Mmh, bon, mmh. bon, bon sujet.
1: Voilà. Alors, on continue toujours mon top 3 de comment on reconnaît une infection. Et le numéro 1, c'est évidemment la fièvre. « Quand vous faites de la fièvre, vous êtes à l'apogée de votre infection ». Comment reconnaître la fièvre? Facile. Si vous avez chaud, que vous suez sans avoir soulevé un objet lourd et que vous êtes prêt à appeler votre patron pour lui dire « Hey, grosse merde, je rentre pas aujourd'hui! » Puis en passant, ta greffe de cheveux, ça paraît un ostitan. <rire> vous faites de la fièvre. Si, sans avoir consommé de l'alcool, vous vous dites « Je pense qu'au lieu de péter mes boutons avec mes doigts, je devrais me les enlever en creusant des trous avec mon couteau de chasse. » Vous faites au moins 38,5 degrés. Soit vous consultez, soit vous mourrez. Parce que rendu là, une fièvre importante, ça fait mourir. Hein? Si vous faites de la fièvre, mais que vous n'avez pas de rhume ou de plaie, faites Google et constatez vous-même que vous avez sûrement un cancer incurable. Sinon, essayez de trouver une plaie et regardez si ça pue. Et voilà, <rire> c'est une roue qui tourne et vous ne sortirez plus jamais de chez vous. Ça pue, ça pique, vous faites de la fièvre. Vous allez
2: probablement mourir
1: seul dans vos fluides.
2: C'était mon top 3. <rire> Bravo Nadine, j'adore ça parce qu'en fait, je me reconnais beaucoup là-dedans. Moi, quand je tombe malade, j'ai une infection, je me dis ça va se finir maintenant. Je vois pas le bout. Je vois pas la lumière au bout non. du tunnel. Moi, je suis comme je vais mourir ici. Puis en fait. Euh, Avec mes médicaments expirés. Oui, parce que <rire> mon Dieu, que moi, ça m'en prend pour aller, aller voir le médecin. Je, je suis vraiment de celle là, qui, qui va rester longtemps sur son divin en train de mourir. Puis en fait, moi, je voulais vous parler des infections parce que j'en ai eu euh, deux vraiment assez bac à bac euh, au cours de la dernière année. J'en ai eu une très grosse à la fin juillet et une au mois de novembre. En fait, ça, ça s'est situé dans ma gorge. Et la seule affaire dans le, le beau top 3 de Nadine, c'est qu'avec l'infection que j'ai eue dans la gorge, moi, je n'étais pas en mesure de me sentir la glotte. Je ne pouvais pas savoir si ça me puait dans gorge pour savoir à quel point j'étais malade. J'ai tout essayé. J'ai essayé de prendre un, un scrap Towel puis de faire ha, 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 dessus, de le sentir. Mais j'étais jamais assez rapide pour pouvoir euh, vraiment sentir si ça me puait dans gorge ou non. Mais je peux vous dire que moi, ça, comme notre travail d'humoriste, qu ce qu'on fait, c'est qu'on travaille beaucoup en parlant. On, on utilise vraiment notre, notre bouche, notre voix, tout ça. Donc moi, quand je tombe malade, ça se situe souvent là. Et cet été, j'ai eu, c'est ça, cet été ou cet automne, j'ai eu deux vilains streptocoques qui se sont pognés là. Et là, j'ai fait de la fièvre, j'étais pas bien, mais je me disais. Tu avais un coq dans la gorge. Oh, oui, c'est cela. Salut, maman qui nous écoute à la <rire> maison. <rire> mais euh, moi, ça m'a pris vraiment du temps avant d'aller à l'hôpital. Parce que je me disais, non, ma guérir, ça, c'est juste une petite fièvre, ça va passer. Et j'ai essayé de me guérir avec le Monsieur Freeze. Moi, souvent, là, le, le, souvent quand je fais de la fièvre, moi, à cause d'une infection ou quelque chose, mon remède, c'est le Monsieur Freeze. J'ai mal à la gorge, je me dis, ben, moi, me geler à grand coup de Monsieur Freeze, puis là, j'en mange, j'en mange, j'en mange. Là, sur le coup, ça se passe bien. Mais à un moment donné, là, je suis dans la vague de froid. J'ai froid, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. Là, je me, je me mets dans une couverte. Là, je sursus dans ma couverte de laine et là, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Qu'est-ce que je dis? Je me dis Ah! Je aller m'acheter plus de Monsieur Freeze parce que je vais en manger un, puis m'en mettre deux en dessous des bras, puis deux entre les cuisses. Ça va me refroidir. Fait que voyez-vous, moi, j'essaie je, de me guérir de cette façon-là jusqu'au moment où ma mère m'appelle et là, elle entend. Le souffle de la mort dans ma voix. Et pour vrai, euh, cet été, euh, elle était vraiment inquiète, surtout que j'avais la, la, la bactérie, le, strept le streptocoque, puis quelques jours après, je devais animer un gros mariage. Puis là, j'ai dit à ma mère, elle m'a annulé, je peux pas, je peux pas.
1: Moi, ouais, je me souviens de ça cet été. Oui. Mais j'avais eu un strep en même temps que toi. Ben, tu vois, il y avait peut-être une épidémie de ça, je ne sais Moi, pas. c'était euh, mon. Euh, voyons, dans le fond de la gorge, l'épiglotte, c'est ça? C'est oh. les pics-là.
2: Ah, oh, moi, je te crois. Tout le corps, c'est toi qui connais. Ah, c'est ma luette. Ah, oui. Ça, c'est ce qu'on on, avec... se pèse dessus puis on vomit, là.
1: Oui, le truc, là, quand tu regardes les petits bonhommes, là, le monsieur, il crie avec oui. la bouche ouverte puis tu vois ça shaker. Oui, ah! c'est comme un
2: petit clitoris de gorge. Voilà. ben quand j'ai
1: été malade, j'ai fait mon, euh, mon infection cet été. Je me suis réveillée et je pensais que j'avais quelque chose dans le fond de la gorge. Fait que là, je suis enceinte. Hein, fait que n'importe quoi me faisait vomir. Mm. Là, je me suis mis à vomir parce que j'avais de quoi dans le fond de la gorge. Là, j'ai essayé d'enlever qu ce que j'avais dans le fond de la gorge. Ça partait pas. Jusqu'à temps que je regarde dans le miroir, c'était ma luette qui était tellement enflée qu'elle me frottait dans le fond de la gorge. Oh, fait que misère. Je suis tombée dans un cercle vicieux de vomir parce que je vomis, parce qu'il y a quelque chose qui me frotte, parce que là, je me fais enfler plus, parce que là, ça <rire> en
2: tout cas... Hey, on roche, hein? On roche quand on est malade, la, la boucle infernale. Puis moi, ouais, en fait, ce qui arrive... Tout le monde le sait, en fait, que la gorge, les oreilles, le nez, tout ça est relié ensemble. Moi, j'ai les oreilles très, très sensibles. Écoutez, je me confie ici, chers auditeurs. Moi, je suis de celles qui peut porter des caches-oreilles quasiment jusqu'au mois de mai. <rire> Puis, tu sais, quand je les enlève, j'ai hâte de les remettre fin septembre. J'ai vraiment la petite oreille sensible. Et cet été, quand j'ai eu mon infection, j'avais aussi terriblement mal aux oreilles. Puis quand je suis allée voir le, le, le médecin, écoute, c'était une gentille docteure toute jeune. Puis là, elle a regardé avec une lumière dans mon oreille et elle m'a vraiment dit ces mots. Elle m'a fait « Urk! Il ah! y a plein de liquide laiteux dans tes oreilles. Ah, » Du liquide laiteux dans mes oreilles. C'était comme toute mon espèce de, de, de ça va être dégueu là, pour vous, là, mais de, de, de pu, de malade qui, qui avait remonté là, du méchant jusqu'à dans mes oreilles. Ouais, elle a tout vu ça. Puis là, moi, j'étais comme « Mais là, je mange plein de Monsieur Freeze, toutes les couleurs. <rire> » elle m'a dit « Ouais, mais c'est pas ça qu'il va te falloir. » Fait que j'ai eu des antibiotiques, mais là, regarde, je, me, je me confie parce qu'on parle d'infection et de santé. Moi, personne m'avait dit qu'avec des antibiotiques, il faut prendre des probiotiques. Fait que ça m'a tout viré les intestins, cette affaire, là. Fait que euh, j'étais en train de me guérir le gurgoton, mais j'étais en train de tomber malade de l'autre bout. Fait que vraiment, j'ai été... Euh, Finalement, je suis arrivée top chez pour mariage. Mais je vous confirme que je sais mal gérer les infections et les maladies. J'attends trop longtemps. Je prends toutes sortes de remèdes de grand-mère. Là, je vous parle de M. Freeze, mais d'autres fois, je suis comme, oh mon Dieu, il faudrait que je me trouve du gras de bœuf. Je pourrais le faire frire puis faire, euh, faire une émanation avec ça. Ça va purifier la pièce avec du café, mais finalement, non, non. Là, je vais je juste... me mettre
1: des oignons d'un bas ou des ponces à la moutarde sur le chest. Ma grand-mère, oui. elle se brûlait à la peau. Elle, ça brûle, la moutarde. Je mais... comprends. Je n'en mettrais même pas si ma Peinture de char.
2: Non, <rire> mais moi, je, moi aussi, j'ai déjà vu ça, des, 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 des ponces de moutarde. Moi, j'en ai jamais eu, mais je vous avoue, je me suis déjà mis une soupe aux légumes au grand complet d'un bas de laine. Et euh, ça a pas aidé. À part, ça pue. <rire> ben, c'est ça. On, en même temps, ça amène, euh, ça amène la puanteur, comme ton premier point de ton top 3. Ben, voilà. Mais tu sais, c'est ça. Pour vrai, des, des, j'ai déjà lu dans un recueil de la Gazette du, de l'agriculteur où à l'époque, c'est comme un, un document où ils ont relié toutes sortes de chroniques d'époque, comme de la fin des années 1800, et il y avait des trucs pour se guérir. Et il y avait même un truc pour euh, ramener à la vie quelqu'un qui s'est noyé. Et tout ce qu'il disait, c'est que tu le plonges dans un bassin d'eau froide puis tu cries « <rire> Puis... Moi, c'est dans ce même livre-là, habituellement, que j'essaie de trouver des remèdes pour me guérir. Donc, je vous confirme que ce n'est pas vraiment euh, la bonne façon. Mais tu sais qu'il y avait la saignée dans le temps aussi? Oui, même sur les animaux, tout ça. Quand tu avais une infection, il t'ouvrait
1: les veines puis il laissait sortir ton sang sale. Puis là, des fois, il disait, ben, « T'es mort de ton rhume. » Ben non, je suis mort parce que tu m'as fait saigner à mort. <rire> <T'sais>?
2: <rire> ouais, mais hein, ben, je t'avoue que je me rendrai pas là. Je me rendrais pas là, mais oui, ça c'était abominable quand même comme traitement. Ah
1: ouais, bien c'est ça. Ben tu sais, quand on laisse sortir un fluide,
2: qu'est-ce qu'on dit? Faut en laisser rentrer un autre! Oh, <rire> sous ces belles paroles d'ambulancière, je pense qu'on clôt le, le sujet des infections!
0: Si tu t'attends à une critique pseudo-politico-littéraire. <rire> Peut-être que t'es pas à bonne place. Les crasseurs, il les dénonce. Les charlatans, ils les pourfand. Les mythes, il les brise. Les tabous, il les enculent. Le crachoir. La madame euh, de la société franco manitobaine qui, elle, se réjouit d'avoir une nouvelle ministre euh, unilingue anglophone responsable des affaires francophones pour euh, la représenter. Est-ce que c'est euh, parce qu'elle se réjouit vraiment ou parce qu'elle a tellement baissé les bras euh, qu'elle s'est dit « Ah, putain on va faire avec. » Les franco-manitobains, si vous m'entendez, le de là. Vous avez perdu, là. Venez vous incite, là. Allez à Québec, c'est quasiment le plein emploi, là. On est à peu près 3 de chômage, là. Allez travailler à Québec, là. Puis euh, vous allez pouvoir vivre en français, puis, mais ben, je sais, ça vous intéresse pas. C'est bien plus facile l'anglais puis c'est la langue du monde. Le crachoir. Avec Frank Pocket et Jeff Drouin. En podcast sur iTunes et Google Play. Présenté par les productions Podcast. Trouvez-nous sur Facebook. Le crachoir.
1: Merci encore euh, une fois d'être avec nous aujourd'hui. Donc là, Josiane, on arrive au sujet de la semaine que tu ne m'as pas dit, que je suis surprise d'entendre. Alors, je te laisse la parole.
2: Ben écoutez, tantôt, on vous a fait un petit teaser. Je voulais vous parler, en fait, de, de la réputation du printemps. Parce que ça s'en vient. Puis moi, en fait, Nadine, j'ai eu envie de parler avec toi de ce qu'on dit du printemps. En fait, tu sais, habituellement, on dit que c'est la saison des amours, hein? Tout le monde oui. dit ça, le printemps, c'est comme une, une belle saison, les gens retombent amoureux, puis tout ça. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu que selon une, une étude américaine qui a été faite sur plus de 10 000 comptes Facebook, c'est en fait la. Hey,
1: attends, je veux juste arrêter. On est rendu qu'on fait des études à partir de comptes Facebook. On est rendu là, gang. Juste, je, je dis ça de même. Oui. je vous laisse entre les mains. Alors voilà. vas-y.
2: <rire> Selon cette étude-là, en fait, au printemps, c'est en fait le plus haut taux de Is Now Single sur Facebook. Hmm. Tu sais quand euh, quelqu'un est maintenant en couple et maintenant célibataire, c'est le plus haut taux. Et il y a deux moments de l'année, soit le printemps et le deuxième moment de l'année, c'est à Noël. C'est fou, hein? Les gens ils se mettent Is Now Single juste avant Noël pour pas donner de cadeaux. Mais Puis, je pense que au printemps, c'est à cause qu'ils attendent après la Saint-Valentin. Ah, ouais. Il ouais. laisse le monde après ça. Oh, mmh. les vilains. Beau, toi, de chocolat, à ce temps t'as tout ça dans le péteux. Fait que moi, tu là parce que t'as un gros ben, derrière. Je...
1: <rire> oui, je pense la fin, que la c'est que, tu sais, si tu l'as pas fait à Noël, là, après ça, il y a la Saint-Valentin. Là, tu te dis, ben, je vais me rendre à la Saint-Valentin. Là, après la Saint-Valentin, tu sais, t'attends comme un, deux semaines parce que sinon, c'est louche. Là. Tu peux pas le laisser deux jours après. Fait que c'est là qu'on arrive au printemps. C'est ma théorie.
2: C'est une très bonne théorie, Nadine, en fait. En tout cas, c'est ce que je ferais. <rire> on en prend bonne note. Violette, check, toi, le printemps. <rire> oui, c'est ça. Puis en fait, une des explications qui, que, que, de, que l'étude, en fait, expliquait, c'est que oui, au printemps, on est beaucoup plus porté, en fait, à être irritable, à être fatigué, parce qu'on a le changement d'heure qui s'en vient vraiment bientôt. Et quand il y a plus de soleil, en fait, on ne s'écoute plus. Des fois, on est fatigué, c'est dur, dur sur le corps, le changement d'heure. C'est dur sur le Mr. Freeze. Oh oui! <rire> Moi, te le dire! Moi, te le dire! Et là, les gens, ils s'écoutent plus. Fait qu'au lieu d'aller se coucher quand ils sont fatigués, s'il y a encore du soleil dehors, bien, ils vont juste aller s'épivarder. Ils vont aller jouer. Ils vont aller rencontrer du monde. Mais ils devraient se coucher. Fait que là, ils deviennent fatigués. Ils deviennent irritables. Plus là, ça devient la chicane peu pognée dans leur coupe au printemps, là, parce que justement, ils sont fatigués, ils sont irritables. C'est dur sur le système. Fait qu'ils disent que c'est peut-être. Une des raisons pour lesquelles ils peuvent, euh, ils peuvent faire comme Haha, is now single sur Facebook, ils droppent leur conjoint ou leur conjointe-là. une belle spirale de marde, ça. Oui, qui est tout à fait le contraire de l'automne. Ah. Tu sais, à l'automne, on n'est pas, pas porté à penser que c'est la saison des amours. Et pourtant, à l'automne, il y a moins de lumière. Donc, mm -hmm. on n'a pas le goût de rester chez nous. le goût de rester chez nous. Exact. On a le goût de rester chez nous. Qu'est-ce qu'on a le goût de faire à l'automne quand il manque de lumière? Bon, prendre une douillette, écouter à la TV. Se coller. c'est Netflix and chill avec le petit concubin. T'sais? La soupe. Tout ça, t'sais, on se Se masser les pieds. Et même d'autres parties si désirées. Le péteux. Alors, oh, oh, le péteux, peut-être, peut-être. <rire> mais mais voyez-vous, c'est pour cette raison. Pour fait.
1: vrai, là, je juste dire ça. J'ai juste dit le péteux parce que je voulais comme faire réagir ta mère.
2: Oh, c'est beau! Denise. Oh, c'est beau, okay. ma mère, mère qu'on salue. Ta ma mère, m'aimes-tu? Ben oui, elle t'aime, ma mère. Open lines de même, ah. ta mère, elle maime tu Oui, oui, elle t'aime, t'es qui, tout elle ça. Elle me trouve pas vulgaire? Non, non, elle a pas beaucoup. ne euh, me donne pas beaucoup d'opinions sur tout ça, mais mm. euh, non, quand elle n'aime pas quelque chose, d'habitude, elle le dit. Ah. Sachez tout le monde que tout va bien entre ma mère Denise et Nadine. Elle pense que j'ai une bonne petite fille, j'aime ça. Euh, exact! <rire> Donc, pour euh, en revenir au printemps, en fait, comme je vous disais, il y a toute cette, cette affaire-là qu'on s'écoute pas, qu'on se fatigue en allant jouer dehors. Mais même, que quelque chose d'intéressant, en médecine chinoise, on associe le printemps à la colère et l'ardeur. Hein? Tu vois, c'est comme si le, le, le sang nous bouille. Puis là, on fait des affaires qui, ont, qui, ont, qui peuvent être des fois regrettables ou nous sortir de certaines relations. Puis ils disent aussi que c'est un lien... Avec le fait que c'est à cette période-là de l'année qu'arrivent les plus grandes manifestations. T'sais, on a juste à se souvenir en 2012, le printemps érable. C'était au printemps, on s'est pris en main, on est sortis. Oui, c'était pas l'hiver érable, c'était le printemps oui, érable. Oui, c'était vraiment le printemps, on, on était dedans. Puis là, ils disent aussi qu'avec le, le changement de la température, il y a plein de risques d'accidents cardiovasculaires, que la pression artérielle, elle peut varier selon les saisons. Mais j'étais sûre que le printemps était comme joyeux. Tu sais, moi, dans ma tête, le printemps
1: arrive, le soleil se lève, la chaleur arrive, je suis une nouvelle personne, une nouvelle vie, whoopie lai
2: pas en toute Nadine. J'enlève
1: mes petits pantalons. Hey
2: non, tu peux garder tes petits pantalons parce que, watch out, y a, y a, selon <rire> l'étude, selon ils disent même que le printemps, c'est une période propice aux fractures parce qu'on manque de vitamine D. On n'a pas eu autant de vitamine D qu'on qu en a besoin pendant l'hiver. Et ça, la vitamine D, ça l'aide à la consolidation des os. Donc là, tu vois, on pourrait être plus facile à tomber à terre parce à se des morceaux. C'est ce que j'ai lu sur l'étude. Nadine, en tant wow. qu'ambulancière, est-ce que tu peux me confirmer ça? Que la vitamine D, ça l'aide à la consolidation des eaux? Oui, ça c'est vrai. Bon, fait voyez-vous, quand <rire> le soleil. <rire> se... j'ai rien d'autre à dire. Oui,
1: ça c'est vrai. Quand le
2: soleil se couche à 4 heures, là, regarde, qu'est-ce qui arrive? Il te manque de soleil, il te manque de soleil. Puis là, rendu au printemps, tu peux tomber à terre quand tu t'en vas jouer à, à, je sais pas moi, à, à toutes les jeux que tu peux jouer. Tu t'en vas jouer à Marelle pour cruiser avec ta petite jupe. fais attention, tu vas peut-être pouvoir te blesser. Donc, tu vois que le printemps... Moi, en fait, ce que je veux te dire, Nadine... Le printemps, c'est de la merde. Ben, je veux pas vous dire que c'est de la merde, mais je pense que c'est « overrated ». Je sais pas si je prononce bien le mot, mais tout le monde adore le printemps. Puis la seule, le seul comme bon argument que les gens disent, c'est que « oh les jupes sont plus courtes, puis les gars sortent leurs bras. » Ouais, mais à cause de tout ça, puis que t'es fatigué, puis que t'es irrité, puis là, tu vois plein d'autres nouvelles personnes... Ben, tu risques de tomber en amour avec quelqu'un d'autre puis de tomber dans « is now single ». Fait que c'est pas véritablement <rire> l'histoire d'amour et de printemps. C'est plus une histoire de reconstruction, le printemps. <rire> Mais en tout cas, moi, je peux te dire dire qu'en tant qu'ambulancière,
1: oui, il y a beaucoup d'accidents de voiture au printemps.
2: Bien oui, les gens sont plus fatigués, ils veulent aller plus vite, mm -hmm. ils font pas attention. They're now single. You're now single because your man is dead in the crash of car. Ça, c'est mm. triste. Moi, ouais, je pensais plus que...
1: <rire> <rire> qu'il était single puis là, il sortait son, sa corvette du garage puis là, il voulait la montrer à tout le monde pis les conduisait vite à cause de ça.
2: Ah ben ça aussi, ça peut arriver. Mais voyez-vous, en fait, là, dans le fond, Nadine, t'as raison, plus on en parle, plus je me dis que le printemps, c'est de la merde puis que... C'est pas la vraie saison des amours. Oui, les animaux vont procréer là, puis ils vont faire puis vont faire des bébés les animaux. C'est correct, garder sur une ferme. Je sais c'est quoi. Mais je <rire> suis d'accord avec l'étude. Pour moi, la saison des amours c'est bien plus l'automne. Et, et Pourtant, beau. les papillons sortent au printemps. Ouais, mais peut-être que l'expression d'avoir des papillons dans le ventre, ben c'est juste la
1: marde. <rire> ben tu sais quoi, je viens de regarder sur internet et c'est drôle ce que tu dis parce que ça coïncide exactement avec la sortie de la toune de Lisa Leblanc. Mais c'est de la merde. Ah, le sortie -so au mars, printemps. Mars,
2: date de sortie, mars 2012. Ah, tu vois? Sa vie, c'était de la merde. printemps. Lisa, si tu nous entends, est-ce que tu peux nous confirmer que tu as lu la même étude que moi, s'il te plaît, comme quoi le printemps était de la merde? En <rire> tout cas, je te remercie, Josiane,
1: parce que maintenant, je vais plus attention à l'agressivité, la colère, la vitesse en voiture, la merde du printemps.
2: Fais attention de ne pas tomber à terre parce que tu manques de vitamine D et de te faire une fracture. C'est pas Pater le temps. Le des
1: os, là. Non.
2: Pas le temps. Mais
1: alors, bon printemps. <rire> <rire> moi, ce que j'ai cette semaine pour toi, ma belle amie, c'est que j'ai un quiz. Je sais que tu es une cinéphile avertie.
2: ben écoute, moi, je suis surtout une, une player. J'aime ça jouer, j'aime ça jouer. Fait que je suis prête. Fait que là, ce
1: que je vais faire, c'est que je vais te lire des synopsis de films. Puis là, si vous voulez jouer avec nous en même temps, vous pouvez parce que de toute façon, on ne vous entend pas. Hein? <rire> <rire> vous êtes soit à la toilette, soit dans le bain, soit dans votre voiture. Ou est-ce que tu écoutes des podcasts, toi?
2: ben moi, souvent, j'écoute euh, mes podcasts dans ma maison, mais pendant que je fais mes tâches, hein, je plie mon linge, puis là, j'écoute des podcasts, je fais de la vaisselle, ou tu sais, je fais, au lieu d'écouter du boum boum pour faire le ménage, des fois, j'écoute du monde jaser. Bien, c'est ça,
1: moi aussi, je fais ça en, en faisant ça et, pour vrai, en prenant mon bain.
2: ouais ça, c'est beau, tu me l'as déjà dit, j'aimerais tellement ça, venir prendre mon bain chez vous pour écouter un podcast, parce que, figurez-vous donc que moi, chez nous, Nadine, tu l'as jamais vu mais moi, j'ai un micro-bain. Ah, oui, je sais ce que tu veux dire. Faut-tu je... plier tes genoux, là? Oui, oui, j'ai comme un bain de nain. <rire> Ça, quand j'ai découvert ce bain-là, j'étais comme, e, misère, moi, puis mon gros derrière de femme du terroir, on pourra jamais rentrer là-dedans. <rire> mais mais c'est pas grave. Tu je, je trouve d'autres façons de, de, de prendre des bains. Dans le fond, je, je quête des bains chez mes voisins. Oh, tu sais, qu'est-ce que j'ai appris cette semaine? Puis là, on va enchaîner sur le quiz, là. Mais j'ai
1: appris, parce que mon chum m'a appris qu'il y avait des bains publics avant,
2: oui, 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 dans le temps des je
1: Romains et des pas. Grecs. Non, ici, à Montréal, il y a le Bain-Mathieu, puis j'ai passé en avant du Bain-Quintal. Puis c'était encore gravé Bain-Quintal. Maintenant, c'est rendu une piscine publique. Ce qui a oh, changé, ouais. c'est dans le fond, ils ont crissé une poque de clore là-dedans.
2: Oui, 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 c'est ça.
1: Non, mais. Et là, je suis allée fouiller dans Bain-Quintal, Bain-Mathieu, puis il y en a un autre aussi. Puis c'était, c'est ça, les gens qui n'avaient pas d'argent, puis il n'y avait pas, pas l'eau courante, là, à Montréal, dans le temps des chevals. Oui, oui, ouais. oui. Chevaux. Les chevaux. Oui, les chevaux. Je, je croyais que cheval avec un S était accepté. Oh, cheval
2: avec un S est accepté, mais tu as 35 ans, Nadine. Tu as été éduquée à dire chevaux, donc 10 chevaux. <rire> OK.
1: Bref, dans le temps, dans ce temps-là, les gens avaient pas l'eau courante chez eux. Et ça donne qu'il y en a beaucoup dans Maison Neuve, une concentration mm -hmm. de bains publics. Fait que tu pouvais arriver là, tu payais un petit prix, puis là, tu allais laver tes foufouines avec les gens.
2: Eh bien, misère, tu vois, je ne sais pas si je serais apte à aller dans un bain public aujourd'hui, même s'il y a une pâte de clore. Je pense que je préfère de je préfère continuer à me quitter des bains chez des voisins ou prendre ma douche. Ben là, moi, dans ce temps-là, je
1: déménagerai en campagne, je me laverai dans le lac.
2: C'est ça. « Lorsqu'il
1: trouve... » Là, je suis en train de te lire un synopsis. Oh, parfait, j'écoute. Le synopsis de quiz. Moi, ça commence, là. là. Fait que là, tu me dis le film. Et là, on est sur un timer. T'sais, ça va vite. Let's okay, go, ça okay, okay, roule. Okay. « Lorsqu'il trouve un homme des cavernes gelées dans la glace, deux étudiantes du secondaire tentent de l'introduire au monde moderne. » L'homme d'Encino. Yeah! Yeah, avec Polishore. oui. Juliane et Michael se sont connus étudiants et ont vécu une liaison amoureuse aussi brève que passionnée dans les hésitations de Juliane. Ils décident de rompre, mais de rester amis. Ils concluent alors un étrange pacte. Si à 28 ans, aucun des deux n'a trouvé l'âme sœur, ils se marient ensemble. Mais voilà que quelques mois avant l'échéance, Michael se fiance avec Kimberly.
2: Jaï Kimberly non, oui, je le sais, c'est quoi? C'est le mariage de mon meilleur ami. Bon, Voyons, hey. Ça m'a pris mille ans et pourtant, j'adore ce film-là. Pourquoi je l'adore? Parce que moi, je suis une dingo des mariages. J'ai travaillé dans l'industrie du mariage. fait que là, ce film-là, ça me fait triper. Puis pis, je trouve ça beau. Je pleure encore. J'aime ça, ce mariage-là. C'est un bon film.
1: <rire> T'es toute excitée. J'espère que les gens jouent en même temps. Pendant que vous êtes dans le bain, on vous stresse un peu. Ou... Oh oui,
2: moi, je suis à l'affût, je joue après mes boutons de chemise. Je suis dedans, j'écoute. Ah, OK. Euh,
1: cette année, Clark Griswold a décidé de fêter Noël
2: comme il se Le doit. Le sapin a des boules! Oui. Pourquoi je sais? Parce que mon père, là, mon père Paul, que l'on salue quelque part dans sa cabane à sucre. Bonjour Paul! Paul, il ressemble vraiment à... À, à Clark. Oui! Il ressemble à Chevy Chase, l'acteur. Mais Chevy Chase, dans le temps du sapin et des boules. Parce que ce film-là, était fait genre en hmm, 89 C'est un beau monsieur,
1: Paul. Comment oui. que jamais vu Paul, moi? Ah,
2: ben parce que Denise veut le garder pour elle.
1: Ah, oh, la coquine. De, <rire> de coquine, elle sait comment ça marche, elle. Oui.
2: Amélie, une jeu...
1: Ah, une, oh, fuck.
2: cétait ça Amélie Poulin?
1: Ben oui, fallait pas je dise Amélie. <rire> je vais me concentrer plus. À Cracovie, durant la Seconde Guerre mondiale, les soldats allemands se force les Juifs à être pactés dans le ghetto Est-ce qu'on parle de la liste Schindler ici? Oui!
2: <rire> Ouh. Parfait! Ça c'est lourd! Oui, on change de film!
1: Euh, temps! Euh, non, non, c'est pas ça que j'ai dit! Ah! <rire> <rire> film qui se déroule approximativement en temps réel comme illustre les plans récurrents montrant le cadran de l'horloge du bureau du shérif. L'action du film se débute, euh, débute en effet à 10h40 pour se terminer peu après midi et sa durée de 85 minutes. À 10h30 du matin dans la petite bourgade d'Adleyville, le shérif Will Kane vient d'épouser la jeune Quaker Amy Fowler alors qu'il s'apprête à rendre son étoile de shérif, c'est un western. Hein?
2: Tabarouette, je sais pas, je pense que je, je pense que je baisse les bras, je sais pas, ça me dit rien. Ah, j'étais ça, le train sifflera trois fois. Oh, misère, c'est dans des vieux classiques. Ah oui, pas... c'est vraiment, vraiment vieux. C'est un vieux
1: classique. Ben oui. OK, un autre. Basé sur une histoire vécue. L'histoire raconte l'incroyable et frigorifiante odyssée de You-Class, un trappeur américain du 19e siècle. Une œuvre épique et saisissante.
2: Je sais pas c'est qui, mais je suis sûr qu'un trappeur du 19e siècle, ça me tennerait on, ça.
1: Fou de rage Oh. Fou de rage, mu par un puissant désir de vengeance, le trappeur met six semaines avant de retrouver
2: son camp de base dans le Dakota du Sud. cest le film avec Leonardo DiCaprio? Là? Oui. Comment ça s'appelle? Le revenant? Oui, bon, bravo. Et là, on parle pas du revenant, du Revenant, le film Boboche dans les îles de Sorel avec Jean-Nicolas Vieiro. On parle d'un film oscarisé. Non, nice, c'est ça.
1: Ah ben pour vrai, oui, c'est ça. Ben oui. Dans le royaume africain de Zamunda, le prince Hakim fête ses 21 ans. Ses parents, le roi Jaf Schoeffer et sa femme Aoleon. Est-ce qu'on parle oui. du prince à New York? Oui! Yeah! C'est
2: vraiment bonne! Ben c'est le fun quand même. C'est quand même des films classiques pour les gens de ma génération. Oui, oui, oui j'ai sorti les ah classiques
1: là, parce que je voulais que tout le monde puisse jouer. Là. Je te sortirais pas des films de répertoire.
2: Non, 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 non. non.
1: Sur les hautes terres d'Afrique, règne un lion tout puissant. Le
2: roi fait sous ah, les autres le de lion. la. Oui, <rire> moi là j'adore le roi lion, je, je sais pas sais, si on je... a
1: parlé au podcast passé. Mais tu
2: vois, j'étais encore en train de me répéter que pour moi, toutes les réponses de la vie sont dans le film le roi lion. Je sais,
1: c'est Rafiki le singe le meilleur. Oui. Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions. De son côté, Sébastien, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance.
2: Ben voyons, ben <rire> je suis dans bien poche. Je le sais pas. La... 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 La 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 la... Oui, la, 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 la laine! Oui! Oh, mais je l'ai même pas vu, la la, la laine. Je veux le voir, le film. là Ça aussi, c'est comme un euh, Oscarisé de tout, de tout. Mais écoute, pendant qu'on qu parle des Oscars, je fais juste une petite, euh, une petite oh! intermède. Sur la confusion? Ben, la confusion. Oui, on en a parlé euh, la semaine dernière avec euh, un autre de nos invités. Mais, moi, cette semaine, j'ai écouté le film qui a gagné, finalement, le meilleur film euh, de l'année aux Oscars, qui n'était pas La La Laine, mais bien euh, Moonlight. Et je voulais savoir, Nadine, as tu écouté? Non. C'est bien intéressant. Je suis un
1: bébé naissant, j'ai pas le ah, temps. <rire> ah,
2: oui j'avoue. Bon, mais écoutez, s'il y a des gens qui veulent parler de Moonlight avec moi, vous pouvez m'écrire en privé sur Facebook. On ouvre les lignes, c'est maintenant. Ah! <rire> <rire> Donc, est-ce que tu as d'autres euh, scénarios pour moi?
1: Ben non, c'est terminé, bravo! Oh! Wow, je suis une bête du cinéma! Oui, j'espère que vous avez eu du fun. On va en faire souvent des petits quiz comme ça. Alors, on vous revient.
0: Ils sont de retour! Serge Trudel, Jonathan Gagnon. Encore plus percutant, plus attachant, plus cabochon que jamais. Disponible uniquement en podcast sur iTunes et tout bon podcatcher Android. Gagnon Trudel en rappel Où vous voulez, quand vous voulez Vous voulez Like notre page Facebook Gagnon Trudel en rappel Une présentation des Productions Podcast Toujours avec nous,
1: avec euh, talon haut et botte de foin. Là, aujourd'hui, le talon haut s'interroge à propos de sa botte de foin parce que, comme on l'a dit tantôt, Josiane, on dirait qu'on veut en connaître plus sur ta vie. Tu auras la chance de me questionner sur la mienne. <rire> non, mais tu sais, je me dis, on fait ça parce qu'on veut s'approcher de nos auditeurs. On veut qu'ils nous connaissent. On veut que vous sachiez on est qui, que vous attachez à nous. Fait que quoi de mieux que de s'ouvrir Oh, tel un grand livre ouvert. Oui. – Non, mais, je veux dire, est-ce que, Josiane, tu as eu des relations compliquées? Parce que on n'entend pas souvent parler de tes relations, puis je me demande, c'est quoi le fuck? Pourquoi t'as pas de chum? T'es belle, t'es fine, t'es drôle, t'es
2: plein d'affaires. – Ouais, mais je suis plein d'affaires, mais je pense que je suis bien compliquée aussi! – C'est toi la fille compliquée. – Ben oui, moi, pour vrai, je pense que je suis comme... Euh... Tu sais, là, tout le monde qui ont des dates avec des gars, puis là, ils disent, est-ce que le gars, il est poche, il m'a jamais, jamais réécrit, il répond plus à mes textos tout d'un coup, soudainement. Eh bien, ça, c'est moi. C'est toi le cocksucker. <rire> oui, c'est moi. Ben en fait, même Nadine peut le constater, je suis pas très à l'aise euh, en ce moment parce qu'en fait, euh, c'est comme de dévoiler aux gens que je suis pas une bonne personne <rire> à, à fréquenter. Mais c'est pas vrai. Je l'ai pris par surprise. Je, on s'était pas dit
1: nos sujets de la semaine. Et là, euh...
2: Voilà, mais en fait, c'est pas que je suis pas une bonne personne, pour vrai, euh, je pense juste que euh, j'ai bien de la misère avec euh, l'attachement et euh, l'engagement, mais je tiens à rassurer les auditeurs, je, je consulte à chaque semaine depuis… Pour euh, vrai? Oui, oui, je consulte, euh, ben c'est pas la première fois que je consulte, j'ai consulté quand j'avais, je sais pas, 23-24 ans euh, pour certaines choses précises puis tout ça. Puis euh, j'ai recommencé à aller consulter. En fait, ça fait au-dessus d'un an et demi là, que. À chaque semaine, je suis ben ouverte de le dire. Là. Moi, ça me fait vraiment du bien d'aller voir quelqu'un puis de, de ventiler, oui, mais aussi d'avoir euh, des conseils d'une personne qui est plus extérieure à ta vie. Tu sais, c'est pas comme euh, ta famille, tes parents, tes amis. C'est vraiment quelqu'un de l'extérieur qui est, qui est spécialiste, qui est capable de te de donner des, des bons conseils, de t'aiguiller ou juste des fois de t'aider à trouver toi-même les réponses, en fait. Fait que, euh, oui. Euh, J'ai toutes sortes de choses à travailler avec euh, cette personne-là qui m'accompagne, avec euh, ma psy. Mais, mais, mais c'est vrai, par exemple,
1: sur... le, 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 le cliché d'avoir peur, d'aller consulter. Il y a bien du monde que... Mettons, moi, mon père, je c'est un homme des années 80, 90. Euh, Il est né en 50. Là. Mais... Tu sais, là, ces hommes-là, là, dans ces années-là, 80, 90, 90 là, c'était comme t'es tough, tu vas pas consulter tes problèmes, tes règles dans ta maison. T'sais. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pas nécessairement bon, là. C'est bon d'aller consulter. Puis oui, moi aussi, j'ai déjà consulté. Et sans joke, euh, ça m'a aidé. Ça, ça me fait avancer. Oui,
2: ben moi aussi, vraiment, ça me fait aider. Euh, ça va être de, sur, sur plein de choses. Oui, là, on parle des relations interpersonnelles. puis ben oui, moi, j'ai vraiment de la misère à amener quelqu'un dans mon propre monde. J Mais,
1: OK, attends, on décortique, là. Est-ce que tu as de la misère à aller sur des dates? Est-ce que tu as de la misère à euh, apprécier quelqu'un? Ou t'as la misère quand il rentre dans ta vie, dans ta bulle? C'est quoi? C'est quelque chose qui t'absolue. la misère,
2: en fait, quand ils rentre dans ma vie, dans ma bulle. Je vous donne un exemple. Là. Je vais avoir l'air d'une malade mentale. <rire> mais, mais tu sais...
1: Ben, tant euh, que t'as pas une chaîne ça dans les mains quand il chez vous, Oh Ah non, là.
2: tout va bien, tout va bien. Parce que, tu sais, des dates, que ce soit avec euh, Tinder, ou Cupid. vous pouvez même me trouver encore, chers auditeurs, sur ces applications. Sur Tinder, oui. Sur Tinder et, et même Cupid, parce que je trouve que j'aime mieux le, le système de cette application-là pour, pour rencontrer du monde. C'est le fun, je avec du monde, je peux les rencontrer. Euh, des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe <rire> vraiment moyen aussi, mais tout le monde a des histoires un peu tout croche Mais on dirait que tant que je les vois dans cette espèce d'environnement-là urbain où je, fais, où je fais ma vie, où je travaille ou tout ça, ça va. En fait, ce que j'ai de la difficulté, en fait, c'est d'amener les gens dans mon univers de bottes de foin. Vraiment, comme le dit l'émission, mon univers de D'amener quelqu'un chez nous en campagne, d'y montrer cette espèce de repère. Pour moi, c'est comme un repère secret, si on veut. Je suis comme. Je vais me ressourcer là-bas. Ouais, c'est de... toi, là, C'est ton petit monde,
1: là, tu reviens, t'es toute comme nouvelle, t'es prête à attaquer ta vie, la ville.
2: ouais mais c'est ça. On dirait qu'il y a comme deux sides de soi. Puis euh, j'ai. Tu sais, moi, je le dis souvent, j'ai comme de la misère, je comme un mini witz euh, pogné entre. Euh, oui, la carrière artistique que je veux, puis j'ai mon côté aussi vraiment campagnard. Il faut que je réussisse à faire le mélange des deux. Mais en relation, j'ai de la misère à offrir le mélange des deux. Je pense que pour plein de raisons connes, que là, je pas là-dedans, parce que, bon, <rire> j'ai pas envie de payer euh, Nadine 40$ de l'heure, parce qu'elle m'a écouté, <rire> ou même beaucoup plus que 40$ de l'heure. Mais euh, oui, c'est ça, en fait. Mais tu sais, j'ai croisé plein de gens, vraiment le fun là, aussi. Là. Mais t'es-tu souvent sur des dates à
1: cause... Je t'ai jamais... Mais écoute, ça fait longtemps qu'on se connaît, qu'on ouais. se fréquente. Là. Je t'ai jamais une fois entendu dire J'ai une date à soi.
2: Ah, oh, t'ai un beau grand livre secret. Mais hein, ça, ça me gosse. Ouais. Ben, en fait, euh, je pense que la majorité de mes amis proches aussi s'en rendent compte. J'aime pas, euh, ben, pas tellement ça, spreader euh, ces histoires-là. dans le C'est je une dévergondée
1: pourrais... qu'il faut rappeler un cul
2: tout le temps. Ah, oh, mais <rire> ben, écoutez, moi, je dis tout le temps aux gens. Vaut mieux savoir se divertir que de construire quelque chose qui est tout croche ou n'importe comment, t'sais? Non, mais
1: mettons ta dernière date, c'est quand? Ah,
2: oh, mais pour vrai, là, en ce moment, ça fait un petit moment. Parce que cet été, l'été qui vient de passer... regarde là
1: comment elle était évasive, il elle répond même pas!
2: Ah, ça écoutez! un petit moment. Voilà. Un moment à un mois ou un moment à huit mois? <rire> non, pas huit mois, pas un mois non plus, entre les deux. Mais euh, je <rire> voudrais... Cet été, l'été qui vient de passer, en fait, l'été 2016... Là, j'étais sur tout en même temps. Là, cet été, là, je me disais, on rencontrer quelqu'un, ça va être malade.
1: Deux laptops, ton cell, une tablette, let's go. Les hey, applications mais... se faisaient aller.
2: Hey, mais pour vrai, j'en avais trois. Happen, ça, c'est l'affaire qui te géolocalise et qui fait en sorte qu'on t'indique quelle personne tu rencontres à récurrence dans ton environnement. OK? Fait que ça, j'étais là-dessus. Donc là, à chaque fois que j'allais travailler, ben tu sais, ça me disait que le, le, le gars à l'épicerie, à côté de ma job, ben, il est célibataire et il est là. Puis ça, ça calcule le nombre de fois que tu rencontres des gens par rapport à leur profil. Donc ça pouvait me dire, vous avez rencontré 98 fois euh, Lionel, mettons, un gars random. Fait que là, j'étais sur Appen, j'étais sur Hockey Cupid, j'étais sur Tinder. Puis là, là je voulais comme rencontrer du monde puis sortir de ce célibat. Okay. J'ai rencontré du monde c'est divertissant. Il y a aussi du monde que, que tu rencontres qui sont juste bien ben intéressants, bien le fun. Euh, mais il n'y a rien qui a duré pour que, que je l'amène ici au podcast et que je dise « Ah, oh, voici ma Violette à moi! » Ah,
1: OK. Ah, ben c'est
2: intéressant. Puis, je sais pas, là, mais est-ce que tu es difficile
1: physiquement? tu sais Mettons, ma soeur, moi, je sais qu'elle va sur une date puis là là, écoute, le gars, juste Mettons, des fois, c'est sa posture. Ah, je trouve qu'il se tient pas bien. Ah, ben là, là, là tu sais, ça, on en retourne dans <rire> les années 22. Là. Oui, oui.
2: Ben écoutez. J'aime ça les messieurs qui a une bonne posture. Ben, oui. <rire> mais euh, écoute, je vis pas dans Downton Abbey. Là. La personne n'est pas obligée de se tenir direct comme un piquette. Mais euh, non, moi, pour vrai, je me plais souvent à dire que j'aime les boys next door. T'sais. Moi, j'aime ça un gars, c'est plat à dire, là, mais ordinaire. ordinaire. Ouais, j'ai comme, euh, tu sais, moi, un brun aux yeux bruns, ça fait job, là, tu sais, j'ai pas de critères de « Ah, faut qu'il mesure 6 pieds 3, qu'il y ait des pipes, les yeux bleus, les... Pas, » Pas vraiment, là, tu sais, euh, un gars assez normal, bien ordinaire, puis tu sais, de critères, je pense plus, pour vrai, une des qualités que je préfère, puis je m'en rends compte aussi en vieillissant, c'est plus les mêmes critères que quand j'avais 18 ans, moi, je pense que je recherche un gars curieux. Je trouve ça super séduisant quand je rencontre quelqu'un, puis il est il curieux. Il est fasciné de ta
1: vie. Ouais, il est il curieux de questions. savoir, il
2: pose des questions. Puis aussi, quelqu'un que une fois. Comme que... moi, là, en ce moment. Exact. Là. Tu pourrais tomber en amour de moi, là. De même, là. Mais aussi que cette personne-là. next door. Oh non, Nadine, Nadine, elle est plus comme. Elle a un autre look que next door. Je vais trouver un nom plus tard. Mais aussi, je veux que cette personne-là puisse être curieuse. Avec mes amis, tu sais, j'ai envie que... Je trouve ça vraiment turn-off quand tu commences à dater un gars, puis là, tu décides de le présenter à tes amis, puis que devant tes amis, il s'éteint. Tu sais, à cause de la oh, gêne. Ça, ouais. ça
1: m'est déjà arrivé. Votant! Oui, ça, c'est genre... Plate, plate, plate,
2: plate, plate, comme la pluie, un dimanche gris. Oui, ça, là, je deviens gênée, 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 puis là, je suis ah! comme... « Ah, Yark, pourquoi? Pourquoi? » Tu sais, je trouve ça plate. Ça, ça déteint sur moi quand je suis plus le une fille allumée. Tu es, es obligé de dire à tes amis... Non, mais je vous jure, d'habitude, il est fun. C'est ça. <rire> moi, c'est ça. Je veux pas avoir à dire ça. Puis je veux un gars, justement, qui est capable d'être autonome. Tu sais, genre, si je m'en vais aux toilettes puis finalement, je m'arrête au bar, me commander une bière après, Ben pendant ce temps-là, il est capable d'avoir du plaisir puis de discuter avec le monde. là. Moi, j'avais un gars, à un moment donné, qui était venu me
1: chercher dans ma famille. Il était super fin, là. Mais... Devant ma famille, il était chaîné là. Ouais. Et là, on s'en va dans un party d'amis. Puis là, il est devenu jaloux. Euh, les amis qui me parlaient le rendaient jaloux. Puis là, un moment donné, s'est mis à boire de la bière tout seul dans son coin. Ah,
2: quelle bonne solution! Une ah oui. bonne solution! <rire> <rire> Puis il était rendu tout frustré. Puis là,
1: en s'en revenant dans le, dans le char, il était comme... Ben là, tu m'as pas parlé, mais lui, tu y as parlé. Puis euh, elle était bien plus intéressante que moi. En tout cas, je disais, là, wow, okay. oh, ben, non, non,
2: c'est ça. On veut pas ça, on veut pas ça. Fait que voilà, je pense pas que je euh, Tu sais, c'est sûr que j'étais un peu euh, difficile comme plein de monde, là, dans le sens qu'il euh, y a quelques petites choses que je préfère ici et là, mais pour vrai, je fais partie de l'équipe que je pense que c'est un peu moi le problème. Mais tu sais, je prends les moyens pour... Euh, pour
1: que ça aille mieux là là dedans. Ah ben merci pour ce beau témoignage. Écoute, on va en garder pour d'autres podcasts. C'est vraiment intriguant ta vie.
2: Écoute, écoute, pour ce vrai, monde merveilleux, intriguant. le merveilleux monde de Disney et le, et le mien c'est pareil.
1: Une minute dans la vie de Josiane. Mmh. Et hey, moi je vais revenir sur le truc des ambulances tantôt et les bobettes et les bobettes sales. Ouais. Pour vrai là, je vais vous dire la vérité de l'inside. Il euh, faut vraiment que tes bobettes soient dégueulasses pour qu'on les remarque. Ou ta brassière là, t'sais, faut qu'il y ait de quoi que. Puis pour vrai, quand on est en train de travailler, c'est, quand on est rendu à fouiller dans tes bobettes puis fouiller dans ta brassière parce que tu sais, mettons, on a coupé ton chandail ou tu sais, urgent. C'est vraiment urgent, fait qu'on n'a pas vraiment le temps
2: d'observer si Mais... une Wonderbra <rire>
1: ou si autre chose. Mais la particularité d'un ambulancier, d'un paramédic, c'est qu'on photographie des choses avec nos yeux, parce que chaque détail est important. Tu sais, je vais peut-être pas tout verbaliser, mais quand je vais arriver à l'urgence puis que le médecin va me dire euh, « Y a-t-il une liste de médicaments? » Oui, dans sa poche gauche, mais j'ai pas dit à mon partenaire « Je mets sa liste de médicaments dans sa poche gauche, ouais. tu comprends? » Fait que mais, probablement que mon partenaire m'a vu faire, mais lui est en train de faire autre chose, fait qu'il a photographié ça dans sa mémoire, donc
2: on a comme plein de petites photos. Mais là, t'es-tu en train de me dire que t'as plein de petites photos de bobettes depuis que t'as ta carrière d'ambulancière qui sont à quelque part cachées dans ton cerveau? Mais comme je te dis, faut vraiment que ce soit exceptionnel. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? La seule
1: photo que j'ai, là, puis là, je sais comme c'est pas drôle parce que c'est très actuel aussi, puis chacun sa vie, mais c'est quand même surprenant quand ça t'arrive, c'est que euh, j'ai coupé un chandail et le monsieur avait une brassière.
2: Ah, voilà. Surprise.
1: Ben pour vrai, ça surprend. Ben oui, tout à parce fait. Le monsieur n'était pas habillé en robe. Là. Tu comprends? Était, il était habillé en monsieur. et Il était très masculin.
2: C'était une son, pièce d'homme. Son, son petit euh, plaisir caché, c'était de porter des sous-vêtements féminins. Mauve,
1: mettons. Tu te souviens? Je me suis, tu vois, je me souviens de la couleur. Ça m'a marqué C'était mauve. Et euh, oui, c'est ça. Là, <rire> personne n'a rien dit parce qu'on est super professionnels. Tu comprends? Ben oui. Puis, on ne remarque pas les sous-vêtements. Mais là, c'était tu sais c'était sorti de l'ordinaire mettons <rire> et rendu à l'hôpital c'est après tu sais on est en train de laver nos trucs laver la civière tout ça puis on fait comme hey man sa brassière
2: ouais c'est là où ah, vous oui, en parlez
1: oui fait que tu sais on le remarque pas puis pour vrai t'es pas bête faut vraiment qu'on soit mal pris pour aller fouiller dans le fond de ça c'est vraiment très 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 exceptionnel fait que... puis il faut tu prennes en considération aussi que la moitié des gens qui si, si t'arrive quelque chose de vraiment grave, chanson que tes sphincteurs vont lâcher puis ça ouais. se peut que tu ta culotte même si elle était propre avant ouais, de partir. Tu ça. comprends?
2: Bon, mais quand même, ça me rassure un peu. Je vais me dire que ma mère Denise, elle stressait pour rien avec les sous-vêtements. Quoique, inquiétez-vous pas, j'ai une très bonne hygiène au niveau de, du sous-vêtement. Et
1: voilà, c'est ce qui conclut ce segment-là. Et là, on va juste terminer l'émission là-dessus, le podcast. Mais... Juste avant de partir, notre coup de cœur, coup de cul de la semaine. Josiane, as-tu préparé quelque chose? Oui, bien en fait, moi j'ai un drôle de coup de cul. Comme si tu allais me dire non, arrange-toi que tu es trouble.
2: <rire> <rire> oui, c'est ça. Moi j'ai un drôle de coup de cul, President. en fait, qui m'est arrivé à quelques reprises. Je sais pas si dans les gens qui nous écoutent, dans nos auditeurs, il y a des gens qui prennent le taxi régulièrement. Mais moi je ne prends pas le taxi régulièrement. Je le prends de temps en temps. Moi aussi. Mais, c est, c est, puis je le prends souvent à tort. c'est quand je reviens d'un spectacle où euh, j'ai pris une bière, j'ai jasé avec le monde, puis là, finalement, il n'y a plus de métro disponible ou quoi que ce soit, des fois, je suis fatiguée, je décide de me payer un taxi pour rentrer à la maison. » Et là, j'ai Une remarqué.
1: vraie paresseuse. Ouais, c'est ça.
2: Mais tu as un beau corps comme le mien, il faut pas que je marche trop. Là, je veux dire, je m'offre comme un, un Monsieur Freeze aux now you're
1: pretty lady.
2: Yeah. Donc, je prends un taxi. Et là, ce qui m'est arrivé à quelques reprises, c'est que le conducteur ne porte pas sa ceinture de sécurité. Et je sais pas comment prendre ça. Dans le sens que si... Et là, le...
1: tu te demandes, est-ce que ses sous-vêtements sont propres?
2: <rire> ah oui, ça, ça va avec. Non, non, vrai. Non, mais je me demande, le conducteur ne porte pas sa ceinture de sécurité. Est-ce que je dois prendre ça comme un signe d'ultra-confiance? Genre, lui, il conduit son taxi puis il a tellement confiance en lui, qu'il est tellement sécuritaire, qu'il a pas besoin de mettre sa ceinture de sécurité. Ou c'est un genre de conducteur qui sent un tu sais? Puis ça, ça, ça me met mal à l'aise parce que moi, je rentre dans le taxi puis je mets ma ceinture. Aussi, lui, étant donné qu'il roule pendant un certain nombre de kilométrages sans sa ceinture, le char n'arrête pas de sonner. Il y a une sonnette qui fait ah. ding, 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 ding à intervalle d'à intervalle peu près deux minutes et demie pour rappeler au conducteur de mettre sa ceinture. Donc là, des fois, je fais un trajet de 15 minutes à minuit, demi-soir, avec un conducteur, pas de ceinture, puis j'arrête pas d'entendre ding, 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 ding. ding. Ah. Et hey, ça, ça me rend mon Puis écoute, la, la radio universitaire, hein, ici? La radio universitaire ou comme dans mon cas hier, ça m'est arrivé, une grosse game de hockey vraiment fort dans l'auto, puis je lui avais demandé de me déposer à un coin de rue précis, puis finalement, j'ai demandé euh, plus tôt. Plus tôt j'ai dit, non, non, ça va être correct, ah, je vais débarquer ici. J'étais plus capable? J'étais plus capable, il s'en est rendu compte, il m'a dit, ah, oh, c'est à cause du hockey, puis tout ça, j'ai dit, écoutez, je vais juste vous payer, puis je vais débarquer ici. Genre, c'était vraiment pas un, un très bon service. J'aurais pu endurer le hockey si au moins il était attaché, parce que le ding, 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 ça te rend fou.
1: Mais tu sais quoi? La différence avec le taxi et le Uber, la... moi, j'ai jamais pris de Uber. Moi non plus. Mais euh, parce que je trouve que, en tout cas, j'ai une opinion partagée là-dessus, mais je suis pas contre les gens qui prennent des Uber, mais il paraît que la différence, et c'est ça la, la niaiserie dans la rue là, qui, qui se raconte, c'est que. Dans les Uber, euh, ça sent bon. <rire> euh, ouais. C'est tranquille, tu peux te concentrer si tu veux faire une tâche, un travail sur ton laptop ou tu sais ouais. fait que c'est ça. Mais le moi taxi, en fait, si ça pue, et croche euh, le driver sans sac. Mais
2: moi ça. je vous avoue que un des services de taxi que j'aime vraiment beaucoup c'est Théo Taxi. Théo taxi, j'aime vraiment ça, tu as juste à payer avec ton cellulaire avec l'application, c'est déjà rentré tout ça. Mais la raison pour laquelle je le prends pas le soir, c'est qu'il y en a pas énormément en circulation, fait que des fois ça peut prendre comme 10 minutes avant que ton Théo taxi arrive. Fait que là, hey, comme... 10
1: minutes dans une vie de quelqu'un là, c'est beaucoup. Oui, hein? mais
2: des fois j'ai <rire> besoin de dormir après un spectacle Nadine, puis hier il pleuvait, je voulais Moi, pas être
1: mouillée. Tout le temps ça, first world problem.
2: Oui, c'est ça. <rire> c'est ça, fait En fait J'aime beaucoup le service de Théo Taxi. Oui, c'est propre, c'est beau, puis tu peux faire ce que tu veux. Mais bref, beaucoup coup de cul, c'est attachez vos ceintures pour pas que ça fasse ting, ting, ting. Ou ben non, donne un coup de poing dans sonnette qui fait ting, ting, ting. <rire> Et coup de cœur. tout un coup de cœur? ben oui, mon coup de cœur, en fait. Euh, Je suis allée dernièrement jouer au bordel, le, la, la, la salle de spectacle. Le
1: comedy Club.
2: Oui. Le mythique... Moi, le mythique Comedy Club de Montréal, en fait, qui est ouvert, ça doit faire à peu près deux ans. Mm. Puis, euh, mon coup de cœur, c'est que j'ai vraiment tripé de voir tout le monde qui se lançait. C'était un open mic. Donc, il y avait des gens habitués qui venaient tester cinq minutes. Un open mic, c'est ça. C'est des gens qui viennent faire cinq minutes de stock humoristique. Donc, il y avait des habitués, des habitués de la place, des gens qui connaissent l'humour. Puis aussi, il y avait des gens que... Jamais vu de nulle part. Il euh, y avait même un gars qui était descendu de Québec pour venir essayer ça, puis... Et je trouvais ça beau, en fait. Je trouvais ça beau le... C'était un buffet de l'humour. Oui, puis l'humain qui se lance. Tout. Je trouvais ça beau de voir l'humain se mettre en danger pour le plaisir de, de rigoler. Pis ça a été une super belle soirée. fait C'est ça mon coup de cœur aux gens qui osent essayer des nouvelles affaires.
1: Et oser aller voir les open mic aussi parce que là, les gens, ils réservent un mois en avance pour aller au bordel Comedy Club tout le temps, voir des vedettes, voir des gens plus rodés. Mais c'est le fun aussi de, un, découvrir des gens... Qui font ça maintenant professionnellement. T'sais, moi, j'avais déjà vu du monde très underground, puis maintenant, ils sont populaires. Ou encore, juste en avoir pour son argent, dire Ah, oh, celle-là, c'était bon, ça, c'était mieux, ça, ça m'a rejoint mm -hmm. moins. Mais tu sais, t'as une grosse brochette. Vous étiez combien sur le show?
2: Euh, 15 personnes. Fait 15 personnes. C'est mieux que qu un Combien rentrer là? Ah, euh, ça, je le sais pas. En tout cas presque pas de dollars. C'est ça, presque ah. Toi Nadine, qu'est-ce que tu as préparé aujourd'hui comme Moi, un coup coeur, coup de Moi, j'ai deux
1: aussi. Coup de cœur, ben je l'ai dit tantôt hein. je suis allée à l'hôpital Children de Montréal avec mon mini ouais. et je suis allée voir l'aile de Piquet Souban. Oh! Et pour vrai là, c'est tellement beau, tellement propre,
2: genre à l'image de ces beaux vêtements qu'il porte toujours c'est
1: très neat Hmm. It's neat, OK? Les 10 millions, là, ça paraît en maudit qui sont là. Wow! <rire> pour vrai, c'est vraiment joli. Puis il y a des
2: jeux. Et les jeux sont propres. Je <rire> pensais que tu allais dire. Puis il y a des beaux gars. C'est <rire> comme piqué. il a même mis des beaux gars à certains endroits pour rendre
1: l'atmosphère encore plus incroyable. <rire> non, mais il y a des beaux jeux. Puis les jeux, tu sais, sont propres. Souvent, tu vas dans un hôpital, tu as l'impression que tout tombe en ruine. Les jouets des enfants sont sales. Il y a plein d'infections là-dessus. Je pense que lui, il investit à condition Qu il a que du ça à reste propre. <rire> mais en tout cas, à date, je sais que c'est neuf, là, mais c'est vraiment très propre. J'ai accouché à maison neuve rosemont puis on est à des kilomètres. Je sais que mais son œuvre Rosemont, c'est un, patrimonial. Je ne sais pas trop. C'est patrimoine. C'est un vieil ouais, hôpital. Ouais, mais quand même, il euh, n'y a pas de budget beaucoup là-dedans. Euh, ça donne pas vraiment le goût de jouer avec les jouets. Fait que ça, c'est mon coup de cœur. Et
2: Coup de cul, 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 cul. Thank
1: you, mon beau PK. Euh, coup de cul, réservation de groupe au Houston. Et non. Pelay. <rire> Le resto, là. Ouais. Moi, c'était la fête de quarantaine, ans de ma soeur. Mm -hmm. Et... Là, tu vas me dire « First world problem, Nadine ouais. ». Oui, effectivement, mais ça reste une fête que j'ai préparée deux jours avant que j'accouche et j'ai appelé et j'ai réservé le 11 janvier. c'est écrit dans mon téléphone, j'en ai la preuve et tout, mais là, on est rendu le 18 février quand c'est arrivé. On est en limousine. Ma limousine est en retard. First world problem. Il y a du <rire> ouais. monde qui se pointe pas dans la limousine. Juste avant ça, on se faisait faire les ongles. Il y avait des esthéticiennes qui manquaient. On n'était pas prêtes. Il y a une fille qui s'est faite faire une moitié de pédicure. Tu sais, Une comme...
2: misère. Une vraie guédaille.
1: <rire> euh, des vrais problèmes de riches. Oui. Et là, on sort de la limousine. Et là, ce qui devait arriver, c'est qu'on rentre au resto. Il y a 25 personnes qui crient surprise avec des ballons quand on arrive. Ma nièce, elle m'appelle, on est à deux minutes en coin de rue. Elle me dit, « Ma tante, là, on est tous dans le portique puis ils ne trouvent pas ta réservation dans l'ordinateur. »
2: Oh my God! Mmh. En plus,
1: j'avais appelé la veille, tu comprends, pour confirmer. Puis on m'a dit, « Oui, oui, oui. » Fait que je pense qu'il y, y avait un autre groupe dans une salle là, en haut. Là. Je pense qu'ils se sont trompés. Ils ont mis comme, ça devait être deux groupes de 25. Puis ils ont fait, « Voyons, ouais. on commence ça qu'on a deux groupes de 25? » Mais bref, ils ont bien réparé la chose, là. Euh, ils nous ont assis, ils ont tassé des gens, pauvres gens. Puis, ils nous ont donné trois bouteilles de mousseux pour la gang.
2: pour s'excuser. Oui. Parce que Mais... l'erreur est humaine. On va se le dire. Je comprends que c'est <rire> un first world problem, que quand t'es dedans, t'es comme « Ah! » Mais tu mais ça reste pas. que ma
1: soeur, sa surprise, elle l'a dans le portique en rentrant. Il faisait froid, ouais. tout le monde était Tout le monde était comme ah, « ben, bonne, hein? ben, bonne fête, la fille avec les ballons. » dans t'sais.
2: Oui, mais tu sais quoi? Je suis convaincue qu'elle était quand même aussi contente qu'elle avait découvert sa surprise dans une salle.
1: Oui, 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 elle était très contente, elle était vraiment émerveillée par toute sa journée, toute sa soirée, mais quand même, il me reste que je vais retourner au Houston, en Outa ça s'est passé en Outaoui, hein? oh, pas. mais je vais y retourner, mais jamais, plus jamais, je vais réserver pour un groupe, là. c'est comme un gros coup de cul. Tu sais, j'ai dit à ma famille, ça c'est cool, elle a 40 ans, imagine si ça avait fini au McDo. Ouais! <rire> à la limite, après, on allait au casino. Fait qu'à la limite, on, on mange vite, vite au McDo, on va au casino. Mais ouais. mettons que c'était une fête de 60 ans, là. Ouais, ouais. Mettons ouais. que tu fêtais Denise pour ses 70 là.
2: Ouais, ouais, je ne l'amènerais pas là. Je ne l'amènerais pas dans un McDo. Vraiment pas.
1: Non, c'est ça. Mettons que le fuck qu arrive au Houston, tout le monde est dans le portique, puis là, il n'y a pas de place.
2: Je vis de la colère. <rire>
1: hey, tu vis de la colère. <rire> mais oui. The party is over, là.
2: Ben oui, c'est ça, t'es poignée là, je comprends. T'amènerais jamais sa gang au McDo. Non, non, il faudrait que je vienne enregistrer un podcast la semaine d'après pour donner un coup de cul sur le mauvais restaurant. Ben, quand
1: C'est fait! fait. fait. <rire> <rire> Donc, on vous remercie d'avoir été là. C'était vraiment un plaisir encore une fois. Notre formule retravaillée, j'espère que... Si vous avez des commentaires, laissez-les sur notre page Facebook. Si vous aimez plaisir. ça, nous connaître plus.
2: Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir. Oui,
1: puis tu sais, des suggestions, des sujets que vous aimeriez qu'on aborde. On est vraiment reconnaissant que vous aimiez le podcast. On a eu des codes d'écoute record depuis deux semaines. Donc, on vous remercie. On remercie les productions podcast puis on se parle la semaine prochaine. Hein, mm -hmm. Ma belle Josiane, merci d'être là.
2: Merci pour tout Nadine. À bientôt. Bye. Bye.
0: Tu veux participer à l'évolution de Productions Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E, ou écris-nous à, à iCloud.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com.